0: En un mundo alterno en donde los superhéroes no solamente están en pantallas de televisión o en la gran pantalla del cine, sino que conviven en un Estados Unidos que depende bastante de ellos para definir lo que es la seguridad, la Homeland Security sobre todo, pues de eso es lo que vemos en The Boys, una serie que ha sido muy, muy vista, que le ha gustado a un montón de gente, pero que para mí tiene un gran pero y de eso voy a estar hablando en este episodio. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa para escuchar comentarios, críticas, opinión, análisis del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo en este caso con lo que es The Voice, esta serie de Amazon Prime Video que creo que es la serie más vista que tiene esta plataforma bueno habría que ver que sin The Marvelous Mr. Smeisel también tiene más, por lo menos ha ganado muchos premios, pero creo que The Voice es más universal porque al final el tema de lo que son los superhéroes, ya sabemos que es una industria que genera mucho, mucho dinero, mucha atención y que en este caso desde hace 10 años Marvel junto a Disney son los que han sacado más eh, más, más réditos obviamente pues de esta industria The Voice está basado en una novela gráfica y que retrata de una manera cínica cómo es, existe pues, en este, este universo alterno en que los superhéroes sí existen, sí conviven con las personas. Eh, digo la manera cínica porque lo que uno siempre esperaría de los superhéroes o como siempre los han tratado de identificar como estas personas que tienen poderes especiales y que con ellos imparten justicia, con ellos tratan de de que el mundo sea mejor y todo esto, ¿no? personas pulcras, personas muy buenas. Bueno, aquí en The Voice no es nada parecido a ello. Todos estos superhéroes, sobre todo el grupo de los siete, que se le conoce como el grupo principal, viene siendo como si fueran los Avengers y que los controla una empresa que se llama Vote. Eh, ellos como que responden meramente a lo que es esta gran corporación, es lo que es esta gran empresa Vote. Y creo que, ese es uno de los principios que tiene esta historia, esta trama, cómo se mueve y cuál es la dinámica que por la cual se rige y por la cual se ha hecho quizás bastante atractiva. Es que es muy crítica al sistema y con sistema me refiero a muchas cosas, sobre todo en la temporada 2 que busca meterse en un aspecto un poco más serio pero que desde la primera temporada ya se venía explorando, como la crítica a la industria del entretenimiento, la crítica a la cultura pop, la crítica a las políticas de seguridad del propio Estados Unidos, a la crítica a qué significa el American Way, <ríe> la crítica a, a esa identidad norteamericana de tanto orgullo patriótico, y esto lo digo entre comillas, y qué implica todo, todo esto, ¿no? Entonces, y bueno, y también la crítica como tal a lo que son los emporios, a los conglomerados corporativos, que en este caso es representado por la empresa Vought, que a estos superhéroes los mira como productos, y que de hecho uno de los Grandes aspectos de humor, porque hay que decir esta serie tiene mucha acción, tiene drama, pero tiene un humor muy, muy puntual, muy escrudo, es un es humor negro y, y a veces que tiene que ver con escenas de gore, porque también es una serie que tiene bastante sangre. Van a ver de pronto alguien le explota la cabeza o alguien explota hay muchas explosiones que tienen que ver con personas <risa> y, y todo esto, pero genera momentos de gracia muy bien logrados. Y creo que una de estas partes en donde se ve esto es cuando vemos la parte de marketing, o sea, el cinismo, nuevamente ocupa la palabra, del cinismo cuando vemos cómo se están mercadeando cada una de las acciones que cometen estos superhéroes, porque... Como lo dije antes, no son personas buenas, son personas que a veces tienen altos niveles de egoísmo y egocentrismo, sobre todo en el caso de Homelander, que viene siendo el superhéroe más poderoso y que es una quizás una parodia o una representación de lo que es el Capitán América. De hecho, cada uno de los estos siete como que está... Siendo un reflejo de uno de los superhéroes de, de, de la cultura de superhéroes pues que existe en general. Hay una que es Maeve, que iguala a la Mujer Maravilla. A-Train, que iguala a Flash. Hay uno que es Black Noir, que de alguna manera puede decirse que se asemeja a Batman. Y así pues. Eh, hay otro que es como si fuera Aquaman, pero es uno de los más torpes, que es Deeper. Y así pues. Lo que quiero decir es de que es una serie que eh, supo, por lo menos en la primera temporada, llevar un hilo argumental bastante atractivo, a pesar de que son episodios de una hora de duración, incluso hay unos demás, pero creo que sabía muy bien ir contando, ir forjando personalidades en sus principales protagonistas. En el caso de Hughie, que es uno de los primeros que tenemos contacto, que digamos que es el más parecido a ser el espectador, ¿no? porque es un hombre que tiene un trabajo mediocre, que está con su novia planeando, qué sé yo, un poco la vida, y de la nada, A-Train, que es el que parece Flash, la pasa arrollando y queda ella completamente desbaratada, toda la sangre en una calle, y desde entonces él busca la manera de, de culparlo, porque al final como que fue absuelto, diciendo, ah, sí, fue un error, o yo venía de rescatar a alguien y pasé muy rápido y no me fijé. Entonces, desde, desde ese momento es que él dice estos superhéroes no pare, no son tan buena cosa como parecen, pues mienten con tal de salirse con la suya. Y así es que conoce a Butcher, que viene siendo este líder de una pequeña organización que de alguna manera, porque creo que en la serie nunca lo dice explí explícitamente, pero ellos son The Boys, que están trabajando junto con Frenchie, junto con L.M., ellos están, ese grupito lo que intenta es desenmascarar quiénes son realmente estos siete de estos superhéroes, los siete, así como desenmascarar quién realmente es Homelander por una historia personal que tiene Butcher, que es que tiene que ver con, con quién era su esposa y la desaparición de la misma. Lo que quiero decir es de que The Boys es una serie que sí sabe lo que quiere contar pero, y porque dije que iba a haber un pero, en esta temporada 2, en un intento de caer o tratar de profundizar más en las tramas subyacentes de alguno de estos personajes, cae en la repetición, cae en lo cansado y cae en desarrollar historias alternas o o pasajes alternos que no nos llevan, la verdad, a ningún lugar significativo. ¿no? Algo que aporte realmente a lo que quizás es la historia principal. Creo yo de que por lo menos en esta temporada 2 hubo cuatro episodios, los primeros cuatro episodios, estamos hablando de quizás de más de cuatro horas, que el avance en la historia como tal, el progreso, habrá sido, qué sé yo, 10, 15% y siendo generoso. Eso es un... Mala decisión de los escritores, mala decisión de la edición y realmente torpeza de quizás personas que son más inexpertas, porque al final esta es una serie, digamos, de cierto corte independiente. No hay actores demasiado importantes, demasiado destacados y pues un equipo, digamos, nuevo o por lo menos nuevo en la industria esto del streaming pues y creo que se notan esas falencias pero voy a estar ampliando un poco más de eso quizás hay un poco de spoiler así que si no has visto la temporada 2 mejor te recomiendo que lo dejes por aquí y que retome este episodio después pero antes de continuar te quiero contar algo ¿Estás buscando una camiseta personalizada, una taza personalizada o un artículo que querés imprimirle algo que sea como un sello muy propio de algo que te gusta? Pues yo te recomiendo que vayas a Subli Shop Nicaragua. De hecho, aquí en las notas de este podcast te dejo el enlace para que descubras todos los tipos de artículos que puedes hacer ahí. Yo, como aquí, como Rafael Echado con Echados Viendo Tele, tengo varios artículos que ya he sacado con ellos con el logo y la verdad que queda de manera impecable. La atención es excelente. Lente y te recomiendo personalmente que, y te recuerdo, que visites en las notas de este podcast el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Creo que el mayor problema que tengo con esta temporada 2 es el hecho de que al tratar de ponerse más más serio más dramáticos y tratar de ahondar más en desarrollar personajes más bien quedan a deber porque sinceramente de lo que yo sabía de Huey lo que sabía de Starlight y tal vez a algunos sí se les desarrolló un poco más pero no supieron conjugarlo en algo que fuera realmente interesante que uno pudiera conectar y me refiero que a ver, con Hugo y con Starlight, a como bajamos en la primera temporada, no siento que avancé absolutamente nada con ellos, sin embargo, en metraje, en tiempo, se pasaron como dos horas con ellos dos, aburridísimos en los que tal vez sí desarrollaron un poco más, pero que no era tan importante y no estuvo tan bien hecho y desarrollado. Fue con Deeper y con Frenchie, que quizás son unos que tuvieron más tiempo de exposición en esta temporada 2, pero tampoco sus historias fueron a un puerto coherente, a un puerto interesante. Entonces, te das cuenta cómo esta serie, para, o sea, perdón, esta temporada 2, fácilmente pudo haberse resumido en cuatro episodios. Sin embargo, hay una cantidad de relleno que no es jugando, como decimos aquí en Nicaragua, es una cantidad de relleno excesiva, y que bien hubiesen aprovechado para aumentar la intriga por otro lado. Digamos, Homelander es un personaje que siento que es ambiguo, como que a veces está bien y a veces como que hay mucho abuso de, de sobreexponerlo, de ¿no? sobreexponerlo como villano. Sí se le ha notado que tiene más características que simplemente ser el malo, porque soy el malo, de hecho él tiene más carácter humano tétrico, pues a decirlo, de, de, me refiero que tiene obviamente problemas psicológicos no normales y cientos com y, y varios complejos que de alguna manera han venido tratando de ir jalando ese hilo, tratando de ir sacándole más provecho. Sin embargo, como que todavía no termina de, de cuajar, no y más bien estiran su parte de villano o de no comprendido o de que necesito que alguien me quiera. Eso es un poco, digamos, el, el arco argumental que tiene este personaje, pero aún así queda de ver. También aparece lo que es Stormfront, así es el nombre, bueno, la nueva superhéroe que llega, que aunque sí me gusta mucho su personalidad, siento que escala muy rápido a niveles de importancia, como que de la nada ya ella literal ya está con, con Homelander y de la nada ya quieren conquistar el mundo por así por así decirlo porque incluso hasta se vuelven tan se vuelven tan perezosos para escribir el, el, el guión que un momento que hay un diálogo que de la nada bueno yo vos y yo conquistemos el mundo estoy hablando de Stormfront me disculpan si así no es el nombre me parece que así es y Homelander, Así que como que, ala, ¿por qué tienen que escalar tan rápido? Traten de meterle un poquito más de carnita para que esto se, que haya una, que, que se sientan acciones consecuentes, ¿no? Y a veces creo que se saltan pasos y ahí es donde quedan las deficiencias. Por otro lado, hubo aspectos muy bien, que, que, que espero pues que en la temporada 3 sepan llevarlos mejor, como esto de raza superior, que creo que es un concepto que, que es válido porque estamos hablando ya de lo que es el supremacismo, sobre todo blanco obviamente, y que es un tema que... que, que creo que cabe muy bien en The Voice, porque es una serie que, como les dije antes, es muy crítica al sistema. Entonces, de alguna manera, al ser esta crítica, al American Way, también que, de alguna manera, tenía que llegar al aspecto este muy, muy actual del supremacismo blanco, que es un problema latente en Estados Unidos, y que aquí lo relacionan directamente con los nazis. Porque, bueno, no tengo por qué contarlo, no quiero contar un spoiler, pero sí lo relacionan a la cuestión de los nazis. Y creo que ahí sí estuvo bien, solo que, hubiesen llegado antes, no hasta el episodio 5, 6, 7, creo, no sé cuál, de 8 que son, y hubiesen más bien metido más elementos de ese lado para, para enganchar mejor. Tal vez la temporada 3 lo van a hacer, aunque digamos que se siente un poco concluso ese tema. Pero aún así, pues creo que mmm, si van a meterse en eso, que lo sepan llevar mejor, porque hay maneras de llevarlo mejor y aquí lo hicieron como... Casi como un recurso de sorpresa que como un recurso de desarrollo de la historia y ahí sí no está bien. Por otro lado, lo que es Butcher creo que también se sintió un poco, aunque bueno, a ver, creo que... Es uno de los personajes que más evoluciona quizás en esta temporada, o por lo menos que le vemos unos aspectos más, más profundos, más internos, que permiten por favor, que, que, que veamos un poco más de, de él a su nivel interno y los problemas que él está sufriendo. Sin embargo, también no tiene tanta exposición a como quizás debió haber tenido. E insisto, ¿por qué le dan tanto tiempo a Hughie y tanto tiempo a Starlight cuando su historia prácticamente no evoluciona en nada? Y... Y es cansado, pues el, el, esto de temeroso de Huey era simpático en la primera temporada. Ya en esta se vuelve engordoso, se vuelve molesto y creo que está mal. pues Están conduciendo bastante mal a este personaje. Por ahí también A-Train, me parece que su historia en la temporada 1 estuvo, estuvo interesante. Pues la verdad que me pareció bastante humana, bastante bien creíble. Y aquí también queda un poquitín desperdiciado. Y lo que es Deeper y toda esta relación con la iglesia no me acuerdo ahorita el nombre de la iglesia, eh, creo que era más importante saber las intenciones de la iglesia, que obviamente esto es algo que se va a desarrollar en la próxima temporada, pero era más importante que la evolución que tuvo como persona este Deeper, que de hecho no tuvo ninguna. <ríe> o sea, es lo que vemos, hay muchos, mucho... mucho eh, papeles pues que hay de, 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 de diferentes personas dentro de esta serie que pudieron haber dado mucho más si hubiesen estado mejor escritos, sin embargo, no lo fue. Más bien se sintió como relleno, estiraban, estiraban lo que eran casi como side quest y ninguno llegaba a algo realmente fabuloso, emocionante. Claro, pues no es que digo que aburder en todo momento, pero a veces cuando se estira demasiado algo, pues es Descansado, pues Y en estos tiempos de que hay tanta variedad en el mundo del streaming, pues no puedes darte esos, esos lujos. A mucha gente yo sé que le gustó esta temporada 2, de hecho me sorprendo, <ríe> me sorprendo porque yo sé que soy más tolerante en, en... O sea, a ver, cuando yo miro una serie o una película, me encanta ver, ver mucho lo que es el desarrollo de personajes a nivel interno, a nivel profundo. Yo prefiero, o sea, yo prefiero eso a muchas secuencias de acción claro todo tiene que ver un equilibrio y de qué tipo de, de material es el que estoy viendo en este caso siendo un superhéroe se necesita se exige que haya acción y las escenas de acción hay que decir que en The Boys tanto en la temporada 1 como en la temporada 2 están impecables son muy buenas son sorpresivas y causan el efecto que se busca pues lo que buscaba el director eh, o los directores para en los momentos de sorprender lo hacen y realmente pues, te, sacan, te sacan de onda y están muy, están muy bien logrados pero lo que es la parte así de más drama, más de diálogo y todo esto. Siento que no cumple e insisto, pues no sé cómo la gente sí si se conectó tanto, está bien, qué bueno significa que es una serie que ha funcionado sin embargo, para mí, sí lo siento como un error, y un error que le puede costar caro si siguen en ese mismo camino, si la temporada 3 va a seguir con esta sobreexplotación de recursos narrativos que tengan que ver con pasados que no lleven a ningún lado, creo que la serie va a bajar nivel y que probablemente no va a ser tan relevante a como se siente en estos momentos en pleno octubre de 2020 se siente como una serie súper relevante pero no sé si vayan a conservar ese estatus Si continúan por ese camino Así que con eso cierto Como ven no quise contar demasiado de la historia Solo me refería en términos generales Pero quiero saber cuál es tu opinión Así que recordad que este episodio lo estoy publicando En todas las redes sociales de Echados Viendo Tele Y también te hago recordar Que si te gusta este programa Si has escuchado otro episodio y te ha gustado Pues en las notas de este episodio Te dejo un enlace a coffee.com pleca echados viendo tele Para que puedas donar un café virtual Actual. Un café virtual cuesta apenas un dólar y sería un apoyo grandísimo para este programa. Con eso me despido de este review, repaso, reflexión, creo que está bien diciendo más bien una reflexión de la serie The Boys. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordad seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.